0: Yhtenäkin aamuna säikähdin, pelkäsin, ettei hän ainoastaan ollut lähtenyt ulos, vaan lopullisesti. Olin kuullut oven käyvän ja minusta tuntui, että se oli hänen huoneensa ovi. Hiiren hiljaa hiivin huoneeseen ja pysähtyin kynnykselle. Hämärässä lakanat pullistuivat puoli ympyräksi. Sen täytyi olla Albertin, joka nukkui sykkyrässä, pää ja jalat seinäänpäin. Näkyvissä oli vain tuuhea musta tukka. Ja tajusin, että se todella oli hän, että hän ei ollut avannut oveaan, ei ollut liikahtanutkaan. Ja tunsin tuon puoliympyrän, liikkumattoman ja elävän, johon kätkeytyi kokonainen ihmiselämä. Ainoan asian, jolle panin arvoa. Tunsin sen olevan siinä, hallinnassani, valtani alla. François ei varmaan koskaan ollut riidellyt Albertinin kanssa, mutta tunsin hänen vihjailukykynsä. Hänen taitonsa käyttää hyväkseen merkityksellisiä tilanteita. Enkä usko hänen voineen vastustaa kiusausta antaa Albertinin joka päivä tuntea esittävänsä talossa nöyryyttävää osaa. Pelotella ystävätärtäni taitavasti liioitelluilla kuvauksilla, mitä tämän vankeuteen tuli. Kerrankin yllätin Françoisin, joka isot silmälasit nenällään tutki papereitani ja ujutti niiden joukkoon muistiinpanemani kuvauksen suonnista – jonka oli mahdotonta tulla toimeen ilman odettea. Oliko hän vahingossa unohtanut sen Albertinin huoneeseen? Sitä paitsi on todennäköistä, että ylitse Françoisin vihjailujen, ylitse hänen kuiskuttelevan ja kavalan taustamusiikkinsa, oli varmaan korkealle, selvempänä ja voimakkaampana kohonnut Verderäänien syyttävä ja panetteleva ääni, heidän ärtyneenä todetessaan, että Albertin pidätteli minua tahtomattaan, ja minä häntä tahallani kaukana pikku sisärenkaasta. Mitä tulee Albertinin takia tuhlaamaani rahaan? Minun oli melkein mahdotonta salata se Françoisilta, niin kuin en voinut salata häneltä muitakaan menoja. Françoisilla ei monta vikaa ollut, mutta nämä viat olivat luoneet hänessä tuekseen todellista lahjakkuutta, joka usein puuttui häneltä kyseisten vikojen ulkopuolella. Pääasiallisin oli uteliaisuus, joka kohdistui kaikkien muiden kuin hänen itsensä takia tuhlaamiimme rahoihin. Jos minun piti antaa juomarahaa tai maksaa lasku, ei maksanut vaivaa vetäytyä sivummalle. Hänellä oli lautanen tuotavana, pyheliina vietävänä. Mikä tahansa veruke voidakseen tulla lähemmäksi. Ja niin vähän aikaa kuin hänelle jäikin ennen kuin ajoin hänet pois raivoissani. Tämä nainen, joka tuskin kunnolla näki ja tuskin osasi laskea, seurasi samaa viettiä, joka saa räätälin teidät nähdessään vaistomaisesti arvioimaan pukunne kangasta, jopa hypistelemään sitä ja herkistää taidemaalarin tietyille väriyhdistelmille. Niin että Françoise vain häthätää vilkaisi ja laski välittömästi kuinka paljon minä annoin. Jos ehätin edelle, jotta hän ei voisi sanoa Albertinille minun lahjovan autonkuljettajaa, ja vähättelin juomarahaa, halusin olla vähän kiltti kuljettajalle ja annoin hänelle kymmenen frangia. Françoise, jolle hänen puolisokeat kotkan silmänsä olivat jo paljastaneet kaiken, vastasi säälimättä, ei vaan herra antoi hänelle 43 frangia juomarahaa. Hän sanoi, että häneltä meni 45 frangia, herra antoi hänelle 100 frangia ja hän antoi takaisin vain 12 frangia. François oli ehtinyt nähdä ja laskea loppusumman, jota en itse tuntenut. Jos Albertinin tarkoitus oli palauttaa rauhani, hän osaksi onnistuikin siinä – Järkeni ei toisaalta parempaa pyytänyt kuin todistaa, että olin erehtynyt hänen suunnitelmiensa ja kenties myöskin hänen paheellisten vaistojensa suhteen. Järkeni todisteluissa esitti tietenkin omaa osaansa, haluni pitää niitä pätevinä. Mutta tasapuolisuuden nimissä ja saadakseni selville totuuden, mikäli sitä koskaan voi muuten tuntea kuin aavistelemalla ja telepaattisesti, Minun oli ehkä syytä ajatella, että jos järkeni yrittäessään parantaa minut, antautui toiveitteni johdateltavaksi, niin toisaalta mitä taas tuli neitivään töihin, Albertinin paheisiin ja niiden liitännäisiin, haluun muuttaa elintapaa, jättää minut. Vaistoni oli puolestaan voinut saadakseen minut sairastumaan, antaa mustasukkaisuuteni johtaa itsensä harhaan. Sitä paitsi vankeus, josta Albertin itse niin kekseliästi teki täydellisen, poisti kärsimyksen myötä myös vähin erin epäluuloni, ja saatoin taas iltaisin levottomuuteni palatessa nauttia Albertinin läheisyydessä ensiaikojen rauhaa. Istuessaan vuoteeni vieressä hän keskusteli kanssani asuista ja esineistä, joita hänelle vähän väliä lahjoitin, yrittääkseni sulostuttaa hänen elämäänsä ja kaunistaa hänen vankilaansa. Vaikka joskus pelkäsinkin hänen olevan samaa mieltä kuin muuan Madame de la Rochefoucauld, joka vastasi jonkun kysyessä, eikö hän vain ollutkin onnellinen niin kauniissa linnassa kuin Liancourt, ettei hän tuntenut yhtään kaunista vankilaa. Utelin paronilta kaikenlaista vanhoista ranskalaisista hopeaesineistä, Sillä suunnitellessamme purjeveneen ostamista, niin mahdottomalta kuin suunnitelma Albertinista tuntuikin, ja minustakin joka kerta kun sain takaisin uskoni hänen hyveellisyyteensä, niin ettei mustasukkaisuuteni enää päässytkään vähättelemään muita rahaa vaativia mielitekojani, joilla ei ollut mitään tekemistä Albertinin kanssa, olimme kaiken varalta kysyneet neuvoa Elstiiriltä. Mutta taidemaalarin maku oli yhtä hienostunut ja vaativa veneitten sisustuksen kuin vaatteidenkin suhteen. Hänen mielestään purjeveneissä sai olla vain englantilaisia huonekaluja ja vanhaa hopeaa. Albertin oli ensin ajatellut vain kalustusta ja sopivia asuja. Nyt hän oli kiinnostunut hopeasta ja oli Balbekista palattuamme ruvennut lukemaan hopeaseppien leimoja ja heidän taidettaan käsitteleviä teoksia. Mutta vanhat hopea-esineet ovat erittäin harvinaisia. Niitähän sulatettiin ensin Uutrechtin rauhansopimuksen yhteydessä, kun kuningas, jonka esimerkkiä aatelisto seurasi, lahjoitti oman astiastonsa. Ja sitten vuonna 1789. Toisaalta, vaikka modernit kultasepät ovatkin luoneet uudestaan nämä vanhat hopeat ponto ochun piirustusten mukaan, El Stier oli sitä mieltä, ettei nainen, jolla oli makua, voinut pitää asunnossaan tätä tekoantiikkia, ei edes kelluvassa asunnossa. Tiesin Albertinin lukeneen kuvauksia ihanuuksista, joita Röthier oli luonut Madame du Hän halusi hartaasti nähdä, ja minä taas antaa ne hänelle, jos niitä vielä jostakin löytyisi. Hän oli jo alkanut keräilläkin kaikenlaista sievää, ja sijoitti kokoelmansa lasikaappiin niin viehättävästi, etten voinut katsella sitä heltymättä ja samalla peloissani, sillä hänen asetelmansa kertoivat kärsivällisyydestä, kekseliäisyydestä, kaipuusta, halusta unohtaa, vankien taiteesta.